0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 15 de outubro de 2021. O Jornal Integração está no ar neste dia especial para todos nós. Vamos homenagear aqueles que trabalham duro para formar a sociedade, para entregar a comunidade, Jovens diferentes, pessoas comprometidas e de bem. Hoje é o dia do professor. Por meio da história da dona Sandra, vamos falar do amor à profissão e com a experiência da Aline Rosa dos desafios de se reinventar em meio à maior crise mundial dos últimos 100 anos. Veja também que as mortes e os casos de Covid seguem em queda em Minas Gerais, o Governo do Estado anunciou os bons indicadores da pandemia e a redução de restrições nas escolas públicas e privadas. Se você tem criança em casa, fique ligado que neste fim de semana tem o dia D da campanha de multivacinação. Uma caça ao tesouro diferente. Crianças movimentaram a feirinha da agricultura familiar nesta sexta-feira. De uma forma bem divertida, eles aprenderam mais sobre alimentação saudável. E ainda... Vamos mostrar como foi o primeiro evento da programação do Cultura no Parque, circuito que pretende valorizar a gastronomia de Pará de Minas, começou no Museu Histórico. Tudo isso e muito mais agora no Telejornal mais tradicional do Centro-Oeste Mineiro. Boa noite. Nesta sexta-feira, a Feirinha da Agricultura Familiar de Pará de Minas teve a presença de visitas ilustres. Um grupo de crianças foi convidado a participar de uma brincadeira bem divertida. A cada descoberta da caça ao tesouro, eles aprenderam ainda mais sobre os alimentos que estão todos os dias nas nossas mesas.
1: A Manuela veio animada hoje para a feira da agricultura familiar. Nas mãos ela estava com o mapa A Procura do Tesouro. As pistas ela encontrava em cada barraca. Está muito legal. É interessante
2: que você, você vai. Você tem que pensar um pouco antes de responder, né? Porque aí você não pode
1: só responder porque não dá para voltar atrás depois. E me conta, né? Tá animada aí para achar o tesouro? Sim, eu tô curiosa para descobrir o que, que é. A mãe da criança ajudou na missão. Para Janaína, a brincadeira ajudou a filha a conhecer ainda mais sobre a feirinha.
3: Achei uma iniciativa muito interessante para trazer as crianças para esse ambiente da feira, né? E conhecer mesmo os produtores e ver de onde vem o alimento que ele come em casa. E trazer para sair um pouco de casa, né? E é uma brincadeira saudável. É uma brincadeira muito interessante. Eles ficam muito curiosos, né? Agusta esse, esse pensamento de onde vem o produto, quem produz, para conhecer mesmo. O Davi
1: também estava todo empolgado na busca pelo tesouro. Hoje me
4: diverti muito nessa caça-tesouro. É a primeira caça-tesouro que eu participo. E adorou, né? Adorei. A brincadeira
1: teve até um capitão para ajudar nas pistas. O João Pedro levou a missão a sério.
5: A minha função é ajudar as pessoas a desvendarem o um mistério aqui. Aí eu ajudo elas nas pistas, é, nas adivinhas. Aí a gente vai lá. Tem muita coisa para a gente fazer. A gente é, ajuda uma pessoa no enigma. Aí a gente leva essa resposta para uma barraca. E, ela, e a pessoa da barraca mostra uma letra que a gente tem que ir marcando as letras lá para formar é, feirinha da terra.
1: A iniciativa veio da feirante Kátia, que idealizou a brincadeira da caça ao tesouro, uma maneira de homenagear as crianças. É uma ideia para fazer com que os
6: visitantes da feira explorem todas as feiras, vão de uma ponta a outra. Com, com a ideia deles explorarem também os diferentes produtos que a gente tem. Porque a gente tem muito mais do que só as verduras. As verduras aqui são maravilhosas, mas temos queijos, temos artesanato. E de uma maneira curiosa, para que as pessoas realmente entendam algumas curiosidades dos
1: produtos. A ideia é essa. Para quem encontrou a palavra Uma Surpresa, o tesouro estava nessa barraca. As crianças participaram da pescaria e ganhavam várias delícias. Para Emater, o evento colaborou ainda mais para os pequenos também conhecerem a feira.
4: As mães estão é, bem entusiasmadas também. Nós vimos adultos brincando aqui, que não tem criança, mas eles participaram também das brincadeiras. E buscando as respostas, indo nas tendas, buscando a solução do enigma para poder ganhar o brinde também. Então foi muito bacana. Trouxe a família para a faerinha, que é o que a gente precisa aqui. É a família alimentando bem. Né? Então nós queremos todos da família aqui.
0: E nesta quinta-feira, no quartel da PM de Pará de Minas, militares receberam a visita do garoto Rafael Lucas, de 6 anos, que é admirador da Polícia Militar. Ele tinha o sonho de conhecer o trabalho dos policiais.
1: Rafael e sua família foram recebidos pelo sargento Paulo, auxiliar da sessão de comunicação da unidade, pelo soldado Willer e outros militares, que lhes mostraram as instalações do quartel da PM, o funcionamento da sala de operações e as viaturas policiais. A polícia militar agradece ao Rafael e sua família pela visita, que alegrou o ambiente de trabalho dos policiais. O reconhecimento e a valorização do trabalho da PM e de seus profissionais motiva a corporação a continuar com a missão de servir e proteger a sociedade.
0: Agora é hora de falar de esporte, de chamar aqui a Júlia Mendonça, que traz as informações de Atlético, América e Cruzeiro e de um evento que será realizado em Itaúna. Júlia, boa noite.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Vamos começar pelo Circuito Itaunense de Futsal, que tem final marcada para daqui a pouquinho. O campeonato movimenta o esporte e conta com artistas de toda a região. Quem traz os detalhes é a repórter
1: Isabela Bani. Hoje tem o encerramento da etapa feminina. O Circuito Itaunense de Futsal contou aí com oito categorias e hoje é o um encerramento de duas e quem vai dar mais os detalhes para gente desses grandes jogos dessa final né o Jesse James da prefeitura de Itaúna. Jess conta para a gente primeiramente né como que está a expectativa aí para essa final
7: esses dois jogos de hoje a expectativa é muito boa né foi uma competição muito disputada com várias equipes de outros municípios inclusive é, nós temos a equipe de Itaúna, de, de Papagaios, Divinópolis, de Igarapé, é, Betim. Então foi uma competição muito disputada e hoje, se Deus quiser, a gente vai fechar com chave de ouro lá no Ginásio de Santanense.
1: E quais são os horários dos jogos e as equipes?
7: 19 horas e 20, jogam é, Lusa Craques de Bom Despacho, vai enfrentar a equipe de Pará de Minas, o para Minas. E às 20 horas e 40 o clássico lá da nossa cidade, Flamengo e Jardim Marinho.
1: Então, assim, né, vai ser bastante animado e é bom também que foi liberada a torcida, né?
7: Sim, o público está liberado. Hoje, é, pelo ingresso, vai ser a doação de um quilo de alimento não perecível, uma campanha de assistência nas nossas entidades. Então, se Deus quiser, hoje, a partir das 19h20, nós vamos ter dois grandes jogos e nós convidamos o público para estar prestigiando essa grande competição lá no Ginato Santanense, eh, na Avenida Naramida José Honório, sem número, no bairro de Santanense. É
1: isso, muito obrigada, Jesse, pela entrevista. Então, estão todos convidados, né? ainda mais que as cidades aqui da região vão participar do evento. Lembrando que o primeiro jogo começa às 7h20 da noite desta sexta-feira no ginásio de Santanense, em Itaúna. E olha só, foi, um, foi permitido né, a presença aí do público de 350 pessoas. Porém, é necessário né, o uso de máscara, uso de gel e também o distanciamento. E agora falando de campeonato
2: brasileiro, o Atlético jogou na quarta-feira contra o Santos e garantiu uma vitória de 3 a 1 sobre os paulistas. Com essa vitória, o Galo chegou aos 56 pontos e manteve a vantagem de 11 em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado da tabela. O técnico Cuca comentou o jogo e ainda pontuou que foi observado para vencer a partida.
8: Às vezes a gente tem que ajudar o time, né? muitas das vezes a gente consegue, outras não. Mas hoje era um dia em que um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso, para ambas as equipes, cada uma com o seu objetivo, e o Santos tem uma proposta de jogo muito interessante, né? O Marcos Guilherme e o Lucas Braga nas alas, eles são dois pontas, velocistas, quando o Marinho fecha fazendo o segundo atacante, eles ficam com quatro e mais dois meias, então quando eles têm essa velocidade encaixada, é um perigo, e numa delas eles encaixaram e fizeram o gol. Então, já era o segundo tempo, já não é mais um jogo de tranquilidade, já é, tem que ser um jogo de fazer algo diferente, ter uma indignação com o resultado e não aceitar a derrota. Foi isso que o time fez. É, a gente abriu o que podia a equipe, dentro do que a gente entendeu é, necessário para ter mais é, agudez né, ao ataque... E, acho que as trocas foram boas, quem entrou, entrou muito bem e nos ajudaram a vencer um jogo muito difícil, muito complicado, que a gente tem que eh, comemorar, porque o Santos jogou uma grande partida, nós tivemos mais posse de bola, mais finalizações, mas não foi fácil, foi um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso e que a gente teve que entender bem a partida e passar uma tranquilidade para o time. Dentro de um resultado adverso que o torcedor não estava tranquilo.
2: A próxima partida do Galo acontece fora de casa no domingo, às 6h15 da tarde, contra o Atlético Goianiense. E quem também jogou na quarta foi o América, mas o resultado não foi como esperado. 3 a 1 para o Internacional, que com essa vitória segue em busca de um lugar no G6 da competição. Mas a disputa também marcou a última partida do Coelho, sob o comando do técnico Wagner Mancini, que ontem mesmo assinou contrato com o Grêmio no lugar do Filipão. Em sua última entrevista como treinador do América, ele comentou o resultado da última partida.
7: Análise do jogo, o um América melhor no primeiro tempo, o Inter melhor na segunda etapa. Enquanto a gente foi melhor, nós até tivemos boas oportunidades e acabamos não fazendo os gols. E o Inter... É, na segunda etapa ele aproveitou melhor as chances que teve, né? e por isso o placar. É, eu, eu sinceramente lamento, porque nós fizemos um tempo muito bom onde a gente poderia ter um aproveitamento melhor em todos os sentidos. Né? Fomos organizados, chegamos bem à frente, mas infelizmente na segunda etapa, principalmente após a marcação do segundo gol, a equipe acabou é, sentindo um pouco, teve que se abrir para buscar um empate e acabou tomando o terceiro gol.
2: O América volta a campo amanhã às nove da noite contra o Bahia no Independência e quem estará à frente da equipe será o auxiliar permanente Diogo Giacomini. E para finalizar, o jogo entre o Cruzeiro e Havaí acontece hoje às nove e meia da noite lá em Florianópolis. Na semana que vem eu volto para comentar a rodada. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana para vocês. Boa noite, Felipe.
0: Estamos de volta e vamos agora falar da pandemia, atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes já está aqui conosco e traz as informações desta sexta-feira. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas... Foram registrados 32 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Assim, são 7.020 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.706 casos se recuperaram, 27 pessoas recebem acompanhamento em casa e 3 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 284 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são sete internações com a confirmação da doença. Três pessoas aqui de Pará de Minas e quatro de outros municípios. O hospital registrou também 302 óbitos pela doença. São 194 pessoas de Pará de Minas e 108 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos, a UTI tem 25% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 30%. E olha, como você pode observar, né, as mortes e os casos de covid seguem em queda em Minas Gerais. E nesta quinta-feira, durante coletiva, o secretário estadual de saúde, Fábio Baqueretti, anunciou os bons indicadores da pandemia aqui em Minas Gerais e a queda das restrições em escolas privadas e públicas do estado.
9: Minas Gerais, mais uma vez, apresenta melhora nos indicadores da pandemia. No último mês, 523 cidades não registraram óbitos causados pela covid. A ocupação de leitos de UTI está abaixo de 25%, mas ainda é hora de cautela. Retirar as máscaras, um desejo de muitas pessoas completamente vacinadas, só depois de atingirmos a imunidade de rebanho. Não podemos ter
10: pressa, não está na hora de tirarmos a máscara, ainda não atingimos isso. Então nós temos ainda 50% de, da população com duas doses, estamos aí longe dos 70%, 80%. Mas é longe em número, mas em tempo não é tão longe. A expectativa nossa é que um mês e meio, dois meses, a gente alcance... Essa imunidade rebaim.
9: O secretário de Saúde afirmou que casos onde alguns imunizantes estejam em falta, como o de Esmeraldas, onde não há AstraZeneca para a aplicação da segunda dose, serão resolvidos em breve com a chegada de novas vacinas nos próximos dias. Quanto aos imunizantes da Pfizer, usados para a segunda dose e como reforço... A recomendação é que as prefeituras apliquem o mais rápido possível, já que não há
10: risco de faltar. O importante é não ter vacina parada. As regionais têm vacina, esperando que busquem, e a gente tem que vacinar o mais rápido possível. Pode pegar a vacina, utilizar a deliberação do Estado e vacinar o adolescente todo ele. Vacinar o trabalhador de saúde com reforço, idoso com reforço, o imunossuprimido com reforço, porque não falta vacina da Pfizer.
9: Na coletiva desta quinta-feira, o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, anunciou novas regras para a ocupação de escolas em Minas Gerais, que já começaram a valer hoje. A principal delas trata sobre as salas de aula, capacidade de até 100% dos alunos, observando a distância de 90 centímetros entre cada estudante. Os refeitórios também tiveram a capacidade ampliada, com os alunos cumprindo o distanciamento de 90 centímetros. Já o transporte escolar irá receber 100% da capacidade permitida em cada veículo. Segundo o secretário, o novo protocolo formulado para as aulas presenciais prevê o monitoramento de uma classe com a confirmação de um caso de covid, afastamento de uma turma completa apenas com duas confirmações entre os estudantes ou professores. Caso tenha mais de um
10: caso ou suspeito confirmado, a turma entra em quarentena de 14 dias, junto com a professora, todos os contatos. Se for mais de uma turma que tenha os dois casos, todo o período. Se você ter a mesma coisa, mais de uma sala, em períodos diferentes, a escola inteira entra em quarentena.
3: Isso mesmo. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta sexta-feira. Eu vou deixar recado, né? Que você já sabe. Continue se protegendo e, se possível, fique em casa. Boa noite para você, boa noite,
0: Felipe. Eduardo, muito obrigado. Boa noite para você e um bom fim de semana. Em Pará de Minas será realizado neste sábado o dia D de multivacinação. A campanha é exclusiva para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A repórter Isabela Bani tem os detalhes.
1: Sim, Felipe, e olha, nesse sábado é um dia importante porque é hora de atualizar né, o cartão de vacina e tomar as doses aí que faltam. E olha, quem vai dar mais detalhes pra gente desse dia D de multivacinação é a Érica Regina da Silva, né, enfermeira aqui do setor de imunização da Prefeitura de Pará de Minas. Bom, Erika, é, a vacinação vai estar disponível em todas as unidades, quais serão o horário?
11: Bom, é, amanhã de 16, no sábado, é o dia D, preconizado pelo Ministério da Saúde, para a realização da campanha de multivacinação. Esta campanha, né, o objetivo dela é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes. Então, nós somos 25 unidades básicas de saúde em nosso município, mais a unidade do AME, que estará funcionando no horário de 8 ao meio-dia. Não só né, é, atualizar a caderneta, nós também vamos fazer a tarefa de atualizar os cartões de vacinas no sistema, né, que muitos cartões não estão atualizados. Então, isso gera para nós né, a questão do impacto da cobertura vacinal das crianças e dos adolescentes.
1: E a gente sabe, né, Érica? Várias doenças, a principal forma de prevenção é a vacina.
11: Isso, são mais de 18 vacinas né, é, ofertadas em todas as unidades. Nós teremos todas elas disponíveis. Tá? Tínhamos algumas em falta, mas nós conseguimos a reposição essa semana. Então, assim, estamos ofertando todas as vacinas nessas unidades.
1: Muito obrigada pela entrevista. Então fica aí, né? A, a campanha, o dia D de multivacinação, será realizada em todas as 25 unidades básicas de saúde de Pará de Minas neste sábado, no horário de 8 ao meio-dia. E olha, gente, lembrando que neste sábado não terá a vacinação contra o coronavírus, somente a multivacinação. Voltamos ao estúdio.
0: Este 15 de outubro é especial para todos nós, para mim, para você, enfim, para todo mundo. Hoje é o dia do professor, data para celebrar a vocação daqueles que doam seu tempo à educação e à formação para a vida. Nós conversamos com duas professoras que contaram suas experiências nas salas de aula. A primeira delas é a Sandra, que trabalha no Frei Concórdio e no Manuel Batista.
3: Um chamado divino. É assim que Sandra Gomes conta como escolheu e iniciou sua trajetória na educação. Ela é educadora há 25 anos e garante que ser chamada de professora é um presente.
6: Eu acredito que foi guiada mesmo, foi um chamado divino mesmo e eu me encontrei nessa profissão. Uma das coisas que me deixa muito feliz é eu ser chamada de professora. Eu tenho muito orgulho na minha vida, muito, da família que tenho, mas um dos orgulhos que eu tenho assim, maior mesmo é ser professora. Quando o um aluno é, encontra comigo e fala assim, ei professora, isso me deixa extremamente feliz e me faz importante, parece que eu sou gigante naquele momento, ser professora para mim. É um chamado de Deus, é um reconhecimento e uma gratidão pela vida. Aquilo para mim foi apaixonante. O meu contato com os alunos, a identificação foi tão, assim, tão grande, tão instantânea, tão forte, que eu pensei, é isso que eu quero para minha vida toda.
3: Sandra acabou se encontrando no olhar de seus alunos. E ao longo desses anos, como todos os professores, coleciona histórias e momentos marcantes,
6: compartilhados com cada estudante. Esse ano teve um momento que eu fui acompanhar minha filha numa consulta médica. Chegando lá, eu sentei, todo mundo de máscara, né? Hoje a gente só... Já, isso é normal na vida da gente. Assim, parece que eu conheço. E deixei passar. Passou uns dois minutinhos, três minutinhos, o médico olhou para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, sério? De onde? Eu te conheço, você foi minha professora. Eu estudei na escola tal na sala tal, e eu me sentava nesse lugar e era assim que eram as aulas. Isso me deixou tão assim feliz, porque é, marcou para mim esse momento, porque eu me lembrei, identifiquei na hora, mas também marcou para esse aluno. Então, se eu fui lembrada por ele, significa que algo aconteceu, que algo eu fiz e que algo eu deixei na vida dele, como ele deixou na minha. É porque você é importante, que você deixou alguma coisa, que você construiu algo na vida desses alunos. Ser professor,
3: professora é ajudar a construir histórias e memórias com o próximo. Esses são os ideais que marcam esta carreira. Pensando nisso, Sandra deixa um conselho para os educadores.
6: Para todos os educadores, o, que eu deixo, o conselho que eu deixo, eu com muito tempo já de, de sala de aula e tudo mais, é que abraça a sua causa, que lute pelos seus alunos, que lute pelos seus ideais, que mostre os caminhos corretos, que vibre com a conquista dos seus alunos. Que faça tudo por amor, porque a recompensa ela vai, ela vai chegar de uma maneira natural. Isso acontece natural da gente, mas quando a gente se entrega aquilo que faz, quando a gente faz por amor, principalmente nesse mundo da educação, nesse universo que a gente tem que realmente se entregar é, para construir e fazer algo novo na vida dos nossos alunos.
3: E o recado para os estudantes é incontestável. Nunca se afaste dos seus valores.
6: Saiba fazer suas escolhas, porque é, toda escolha que a gente faz, ela gera uma consequência. E o mundo, são dois caminhos que ele te oferece. Então escolha o caminho correto, o caminho do bem, o caminho da dignidade, da justiça, porque assim você terá uma vida plena, uma vida de sucesso, uma vida tranquila, e principalmente fazendo o bem para você e as pessoas que estão ao seu redor.
0: Esta data vem para lembrar o tanto que este profissional é importante e indispensável para a formação de outras profissões. Uma carreira que neste último ano enfrentou um dos maiores desafios, ensinar e educar em meio à crise mundial causada pela pandemia. Para muitos o momento foi uma oportunidade de se reinventar como educador.
1: Aline foi uma dessas professoras que, ao perceber que precisava se aproximar mais dos alunos, decidiu inovar e chegar
5: até eles em forma de histórias, através de vídeos bem elaborados. Comecei pelo WhatsApp, eu mandava no grupo da escola, né, lá do CME é, a gente mandava para as mães, mas aí muitas, muitas outras pessoas que tinham filho também me pediam, então eu comecei a postar no Instagram. Aí daí, do Instagram, as mães me pediam para colocar no YouTube e eu não tinha um canal no YouTube, porque no YouTube dava para colocar na televisão para a criança ver, né, e via a professora linda da televisão. Então para eles isso era importante, porque o meu objetivo era era continuar aquele laço, que a gente começou lá em março e a minha, a minha, meu maior, a minha maior dificuldade era era como que eu ia conseguir ter esse laço. Então quando as mães começaram a me pedir, é, sobre o canal do YouTube, eu comecei a pesquisar, comecei a entender, fiz um curso de contação de história. Falei assim, não agora é o momento de criar o canal. Aí eu criei o canal no YouTube para poder alimentar essas histórias, para poder chegar com mais facilidade na, na, na casa, não só dos meus alunos, mas da escola, né, da rede municipal, da rede estadual e assim foi.
3: No
1: início, quando começou a pandemia, foi muito difícil para todos os professores que se depararam com um cenário que nunca tinham vivenciado, uma fase de muitos medos
5: e anseios. A gente está em tempos desafiador, né? é, foi, foi um desafio muito grande. Quando, quando tudo parou, a gente meio que entrou em desespero, todos nós. É, até a gente lidar com tudo isso, aprender, a gente teve que reaprender da aula, da forma que, que, que a gente está conseguindo lidar agora. No início foi bem difícil, no início foi assim meio que desesperador mesmo. Mas quando, quando eu vi que eu podia fazer alguma coisa, eu fiz, tentei fazer. Então eu comecei com as histórias online, então eu já mandava para os meus alunos, aí alguns pais dos meus alunos tinham outros filhos, aí foram compartilhando as histórias. Aí, daí, outras professoras também foram compartilhando as histórias. E a gente foi, é, daí, embasando algumas aulas. Então, a gente fazia algumas aulas a partir desse momento. Quando voltou as aulas e começaram as aulas online, a gente já tinha um, é, um ponto de partida. A gente já sabia como que a gente ia lidar com aquilo. Então, assim, foi desafiador. Foi, mas a gente está conseguindo. O amor
1: pela profissão foi o diferencial em meio a esta turbulência enfrentada por estes profissionais. Dedicação, aliada à tecnologia, foi uma das formas encontradas para chamar a atenção dos alunos.
5: Eu falo que eu não escolhi a pedagogia, a pedagogia que me escolheu. Porque assim, é um desafio muito grande, não é só amor que a gente que a gente é, lidar com a profissão, não? a gente lidar com desafios e com com uma, desvalora... uma desvalorização muito grande, né? mas a gente consegue, a gente, a gente une nossas forças e pela paixão mesmo da profissão a gente consegue lidar com tudo isso. A vontade de ser
1: professora veio desde quando a Aline ainda era pequena. Ela afirma que os bons professores despertaram nela o gosto para exercer a profissão e ela
5: espera ser tão boa quanto todos que passaram por sua trajetória. Sim, desde pequeno eu sempre quis. quis Algumas vezes eu pensei em outras coisas, mas eu sempre voltava à profissão. Eu sempre admirava muito os meus professores. Tive bons professores, tanto na educação infantil, o ensino fundamental, o meu ensino médio. Tive bons professores também na faculdade. Então, assim, eu tive, tive bons exemplos. Olá, professora Aline, tá aqui hoje para contar para vocês um poema da Ruth Rocha. Se chama... Pessoas diferentes. Vamos lá? São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos, a outra usa só lente. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quente. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes, não queiram ser iguais. Aliás, nem mesmo tentes. são duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Todos nós somos diferentes e essa é a graça. Gostaram? Então se inscreva no canal para ter mais histórias novas por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.
0: Entretenimento com segurança. Este é o objetivo do evento Diversão em Cena, que será realizado em Itaúna. As apresentações para toda a família serão em formato de drive-in. A repórter Isabela Bang conta para gente os detalhes.
1: Sim, Felipe, o evento é preparado para trazer momentos de alegria e entretenimento para toda a família. O Diversão em Cena é gratuito. E as pessoas poderão participar em formato drive-in. E olha, é necessário reservar a participação pelo site www.famb.org.br O evento será realizado em três domingos, sempre às 18 horas. E olha, no dia 17 de outubro, será o espetáculo Os Saltimbancos. Já no dia 24, será o Fantástico Mundo de Alice. E no dia 31 de outubro, a apresentação será MP Baixinhos, para todas as idades. E a apresentação será na praça, e olha, lá no bairro de Lourdes, no campo de futebol. tá Então estão todos convidados, o evento será em Itaúna. Voltamos ao estúdio.
0: Neste sábado, o Supermercado Martins realiza uma oficina de slime voltada para as crianças em comemoração ao dia delas. Uma oportunidade para curtir uma manhã de sábado diferente. A repórter Ana Laura Machado traz as informações.
1: O Supermercado Martins realiza neste sábado uma oficina de slime em comemoração ao dia da criança. Quem tem as informações para a gente é a Gisele Martins, que é sócio-proprietária. Como que vai acontecer essa oficina, Gisele?
4: Tudo bem, Ana Laura? A oficina vai acontecer amanhã, dia 16, no sábado. É, começa às 9 horas e nós vamos ter várias turmas, né? São turmas de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 alunos, justamente para não, não aglomerar muita gente ao mesmo tempo, né? Então a criança vem, é, algumas pessoas fizeram inscrições, mas a gente também vai poder fazer inscrição na hora, né? E aí de 15 em 15 minutos a gente vai trocar a turma. A gente vai ter duas monitoras. Que vão ensinar como que faz o slime, a receita que eles têm, né, uma receita é, secreta, né, que eles têm para fazer a slime é, com qualidade, né, é, duradoura, que não desmancha, que as crianças podem brincar, reaproveitar, e aí depois a criança vai poder levar um slime para casa, A slime que ela fizer, ela vai ganhar um potinho e vai poder levar para casa para divertir, para fazer de novo depois, né? Fala que o supermercado encontrou de interagir com essas crianças, comemorando aí o dia delas, né? Isso, a gente já estava com essa ideia desde o ano passado, só que por causa da pandemia, ano passado a gente estava mais restrito, né? Esse ano eu acredito que a gente vai conseguir fazer com controle, com segurança, né? As crianças estão tomando muito mais cuidado, às vezes, que os próprios adultos, né? Nas escolas, eles ensinam, reforçam muito bem isso. Então, a gente vai fazer essa... Essa confraternização para comemorar o Dia das Crianças, para não passar em liso, a gente é, solicitou uma inscrição básica de R$ 5,00 para a gente poder reverter para outras crianças que não puderem vir, né? para crianças carentes, que a gente vai é, fazer uma doação depois. E é uma forma de não deixar a data passar em liso, né? que é uma data muito alegre, muito divertida e que a gente está precisando muito disso. Né?
1: Obrigada pelas informações. Obrigada. Fica então o um convite aí para os pais trazerem as crianças nesse sábado. Voltamos ao estúdio.
0: E começou na noite desta quinta-feira a terceira edição do projeto Cultura no Parque. Um festival gastronômico que promove uma mistura de arte e sabor para toda a população de Pará de Minas.
2: Com a abertura oficial no Museu Histórico de Pará de Minas, começou nesta quinta-feira a terceira edição do Festival Gastronômico Cultura no Parque. Iniciando o evento, a chefe de cozinha Carol Fadel foi convidada para fazer ao vivo um prato típico da tradição e culinária mineira.
12: É a primeira vez que eu venho, né? Já terceiro Cultura no Parque. É a primeira vez que eu sou convidada. Eu tô muito feliz, inclusive. E eu tive aqui semana passada para conhecer os pratos, fazer as fotos do evento e assim tá muito legal. E eu me inspirei inclusive nisso, né? Porque o tema esse ano é comida do Pará. Então, como aqui é a terra do frango, eu resolvi fazer uma canjiquinha cremosa, porque milho e canjiquinha é muito é, muito forte na nossa gastronomia e a ideia com Comidas do Pará é justamente é, resgatar essas memórias afetivas da região então eu vou fazer uma canjiquinha cremosa que ela é diferente. a gente faz de uma forma diferente faz a panela de pressão coloca o um queijinho no final e um molho de frango que a gente assa os tomates então é um molho muito especial tá? mas é pra casar aí com a comida do Pará a gente homenagear o frango
2: A coordenadora do evento ainda deu mais detalhes do que está programado para acontecer durante o decorrer do festival, que vai promover além da gastronomia, cursos, palestras e muita música.
5: É com muita alegria que a gente vem trazer a terceira edição do Cultura no Parque, que é um projeto que nasceu no Parque do Bariri e hoje se espalhou em toda a cidade de Pará de Minas. Eu estou muito emocionada e feliz porque esse ano o nosso tema é Comidas do Pará, então, cada empreendimento, cada bar né, ou restaurante criou um prato com o tema Pará de Minas. Então, vocês vão conhecer aqui hoje as inovações, a criatividade que pulula aí na nossa cidade. Aqui no museu, a gente está tendo uma exposição da gastronomia de Para de Minas. É uma história riquíssima das quitandeiras, do nosso sorvete, da nossa farinha... E vai ser, vão ser 35 dias de atividades na cidade toda.
2: O festival foi viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e contou com o apoio da Prefeitura de Pará de Minas e patrocínio de empresas da cidade.
4: A Cultura no Parque é um evento importante para o município de Pará de Minas, né? É um evento que promove a nossa cultura, né? e que vai mostrar com grande estilo a nossa gastronomia.
9: Estou muito satisfeito com a abertura do evento hoje, é o terceiro, terceiro ano seguido que a gente consegue fazer esse evento, a gente teve lá em 2019 o evento que foi no parque mesmo, no Parque do Bariri, ano passado a gente fez, já por causa da pandemia, uma versão é, que foi no, no drive-in, e esse ano a gente está fazendo essa versão que vai ser nos bares e restaurantes. É, a Autorosa está há 62 anos aqui, aqui, na, aqui em Pará de Minas, é uma empresa da cidade, então, a gente está muito satisfeito de fazer parte desse evento.
0: Bom, gente, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procurem qualquer uma delas por TVI Pará de Minas. Então, para você, um excelente final de semana. Uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV... Youtube ou Instagram.